0: Gerrit Witse, Meisjeskwelling uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand Gerrit Witse, Meisjeskwelling Klaartje Donze zat in de zijkamer van meneer en mevrouw Vernooi, in de vensterbank en maakte een schelkoord voor de aanstaande verjaardag van haar vader en hief tussen beide haar lief gezicht op, om eens op de hoogstraat te kijken. Maar keerde het meestal weder af en tot haar werk. Klaartje Donze was een frisse, vrolijke prettige Gelderse deerne van nog geen 18 jaar. Ze had bruin haar in vele lange krullen langs haar wangen nedervallende en voor het overige in een zware vlecht op haar hoofd samengestrengeld. In sneeuwwit voorhoofd, grote blauwe ogen met een heldere tinteling en vrijmoedige opslag. Blozende wangen en een mondje zo plezierig geplooid, dat men niet wist wat men er liever van krijgen zou, een kus of een zoet woordje. Klaartje donze was buiten opgevoed, had als kind alle jaren het eerste groen gezien, kippen, eenden en goudvissen gevoerd, ten kuifbal geslagen, en, zolang zij een pantalon droeg, schrijdelings op een hit gereden. Zij kende alle soorten van bomen onderscheidelijk en wist daarom boven wat ze waard waren. Zij kreeg alle jaren te paarsen een potlammetje en hield op den zolder meer dan twintig duiven die uit haar hand aten. Zij groette de knapen van het dorp niet als mannen of vrienden, maar als jannen, henken, koerten, of hoe zij heten mochten. Zij zag niet op tegen een beetje sneeuw of een beetje vorst en had honderdmaal in haar jong leven in een regenbuis zitten hengelen. Klaartje Donze was sinds enige dagen bij oom en tante van nooit te Rotterdam gelogeerd. Zij was nog nooit in Holland geweest en had zich machtig veel van het logeren in eene stad als Horns tweede koopstad voorgesteld. De donkere hoogstraat was haar zeker vrij wat tegengevallen. En ook wist zij niet dat keien en klinkers zo vuil konden wezen als die van Rotterdam bij slecht weer doorgaand zijn. Wanneer het eerst ik gebruik de uitdrukking van eene lieve Rotterdamse zelve, Alsof het waterchocolade geregend heeft. Een paar malen was zij uit geweest, de brede blaak met hare menigte van winkels, de boompjes en de vrolijke wijnhaven met haar schijnbaar door elkander gewarte schepen met kleurige wimpels en, noemmer De deftige Leuvenhaven met hare statige huizen bevielen haar nogal. Maar het nieuwe werk vond zij de moeite niet waard een wandeling genoemd te worden, en de plantage telde zij onder de omstreken van Gorkum. Meest behaagde haar het ruime riviergezicht op het hoofd, maar oom vanooi, die haar deed genieten, vond het er te winderig en moest er den rug aan toekeren, terwijl zij met een lachend gezicht een wind liet begaan die de strikken van haar hoed deed plapperen tegen de luifel en de tip van haar sjaal achter haar opdreef. Voor het overige liep zij met meer gerustheid achter de paarden in haar vaders stal of onder de koeien op haar vaders weide. Dan in het gedrang van een Rotterdamse straat, waar horen en zien haar verging, van de menigte van overrijwagens die zij altijd meende dat dit opzettelijk op haar tenen gemunt hadden. Meer dan akerig vond zij het wanneer, als in de kleine draaisteeg geschiedde, de grond zich plotseling voor haar voeten opende, of smerige pakhuisknechts met rollende vaten haar gedurig noopten de toevlucht te nemen tot een of andere stoep en als er van ogenblik tot ogenblik iets uit de lucht werd nedergelaten, dat van onderen scheen genoemd te worden. Haar oom en tante meenden het zeer wel met klaartje, en waren allerbeste, hartelijke mensen, die haar met veel nadruk te logeren gevraagd hadden. Bij gelegenheid dat zij haar ouders in den verleden zomer op een klein toertje naar Kleef in bezoek hadden gegeven. Maar zij namen juist niet veel deel aan de vermaken der stad. Klaartje had gehoord dat er te Rotterdam een schouwburg was, waar de Hoornse en de Franse acteurs uit Den Haag beurtelings het toneel betraden en niet minder dan drie concertzalen. Dien ten gevolge had zij zich voorgesteld dat deze etablissementen machtig veel tot haar genoegen zouden bijdragen en haar op een gans nieuwe wijze van maken. Meneer Vernooi was de goedhartigste koopman die ooit op twee benen liep en zijn even goedhartige vrouw hoorde nooit een boos of onaangenaam woord uit zijn mond. Hij was altijd even joviaal en opgeruimd maar des avonds als hij zijn kantoor sloot toog hij naar de sociëteit amicitia en maakte daar zijn vast partijtje. daarop kwam hij met slaan van tienen thuis en was dan weer even goedhartig en joviaal als toen hij uitging maar van schouwburg of concert was intussen niets ingekomen. Deze teleurstellingen maakten evenwel de lieve Clara niet neerslachtig. Zij bleef te haar eigene blijgeestigheid behouden. Ofschoon, zij nu en dan wel eens naar huis verlangde, al was het maar alleen om te weten of de duiven haar nog zouden kennen. Nu, Zat zij in de vensterbank aan de donkere hoogstraat En dacht aan buiten En keek dan weer eens naar de straat En verwonderde zich over het aantal malen Dat een lantaarnvuller door de volksmenigte In het uitoefenen van zijn beroep werd gestoord Het was omstreeks twaalf uren En het koffiegoed stond op tafel Mevrouw vernooy kwam binnen zij was een dikke dame van een veertig jaar met een roze-rood gezicht en een belangrijke onderkin en die, als zij sprak, een rij zeer grote witte tanden ontblote. Zij droeg een hele blonde toer onder haar muts en was gekleed in een schotsmerinossen japon met aanmerkelijke ruiten stilzwijgend zette zij haar sleutelmandje op tafel neer en begon koffie te zetten nu klaartje zeide zij terwijl zij water opgoed er is goed nieuws wij hebben een prettig vooruitzicht tegen overmorgen tante zei klaartje het schelkoord op de vensterbank neerwerpende en een vrolijk gezicht toonende. Ja, antwoordde mevrouw Vernooi, raad eens wat. Wij gaan naar de komedie. Nee, kind, er is vrijdag geen komedie. Naar het concert? Mis, mis, zei tante, en bang dat er nog meer vermakelijkheden van die soort in de wederige verbeelding van haar nichtje op zouden komen, voedde zij erbij. Wij gaan uit uitdineren. uitdineren? hernam Klaartje, in weinig te nedergeslagen. En bij wie? Ja, dat is het punt. Bij wie? Dat kan ik onmogelijk raden. Nu, ik zal het je dan maar zeggen. Bij de familie Witze. Gerrit is overgekomen. Nu, Klaartje, bloos maar zo niet. Lieve tante, ik bloos in het geheel niet, zei Klaartje opstaande en in de spiegel kijkende. Ik heb immers een man nooit in mijn leven gezien. Dat's goed, maar je hebt genoeg van hem gehoord, hernam tante met een lachje. En hij interesseert je wel. Klaartje liet tante praten en nam haar schaalkoort weer op. Inderdaad het was alles behalve eene onwaarheid dat de lieve meid genoeg van de jonge witse vernomen had mevrouw Vernooy was een goede vrouw ik geloof dit reeds te hebben opgemerkt maar die juist niet gebeukt ging onder overmaat van verstand zij had volstrekt geen kinderen schoon haar welvarend voorkomende spotterij had uitgelokt dat zij haar wel gehad maar ze even als Saturnus heidense gedachtenissen opgegeten had. En daar ze twee meiden het, die nog daar en boven door een naaister, een werkster en een oppasser ondersteund werden, was haar leven vrij gemakkelijk. Liever nog, zij had niets te doen. Van lectuur hield zij juist niet bijzonder veel, behalve als zij ziek was iets dat er zelden gebeurde en daar zij zich toch gaarne ergens mee vermaakte had zij er hare zinnen op gezet te bestuderen welke mensen te rotterdam en elders al zo geschikt waren om te samen in het huwelijk te treden veelal leidden deze berekeningen tot geen degelijk resultaat maar nu een mooi nichtje te logeren hebbende, kon ze niet nalaten, haren in dit opzicht zo speculatieven geest met deze bezig te houden met het vaste voornemen, de slotsom hare overdenkingen indien mogelijk te verwezenlijken na lang rondzoeken reeds voordat klaartje gekomen was en na haar in gedachten meer dan tienmaal telkens met een andere bruidegom voor het altaar te hebben gebracht, was zij eindelijk stil blijven staan bij het denkbeeld dat de jonge student Twitser een geschikte partij voor haar nichtje zou zijn. Deze was een jaar of vijf ouder dan zij, zijn ouders bezaten een redelijk vermogen... En behoorde daarenboven tot hare beste vrienden, waartoe hoofdzakelijk medewerkte dat er niemand in de ganse Erasmiaanse stad gevonden werd die geduldiger en liefderijker de lofredenen op den knappe zoon aanhoorde dan de heer en mevrouw Vernooi. Toen zij dit huwelijk al bij haar had vastgesteld, kon zij zich onmogelijk in de toekomst enig geluk verklaartje denken, tenzij het werkelijk eerst voor den burkestand vertrokken en vervolgens door haar lievelingsprediker ingezegend was en begon het ook langzamerhand tot de artikelen van haar edere geloof te behoren dat het in den hemel aldus was besloten. Zij twijfelde er dan ook geen ogenblik aan of Gerrit zou tijdens het verblijf van Klaartje wel eens overkomen en pijnigde zich met te willen uitspeuren hoe deze overkomst desnoods door te drijven zouden zijn. Ongedachtig aan de woorden van haar grote tijdgenoot Napoleon Bonaparte, van wien zijn in het voorbijgaan gezegd nog niet volkomen geloofde dat hij volkomen dood was dat niets de harte zo zeer bekoelt als de vurige geestdrift van anderen was zij begonnen om dagelijks op zeer ongepaste ogenblikken uit een open reden den roem van den jongeling uit te meten en gebruikte daartoe alle de lofredenen die zij uit de mond van meneer en mevrouw witse had opgevangen, en daar deze met verwonderlijke eenstemmigheid op het punt van Gerrits knapheid nederkwamen en inhielden hoe werkzaam Gerrit was, en hoe verstandig Gerrit zich te leiden onder de jonge leugen droeg, en hoe gezien Gerrit bij zijn professoren was, en hoe Gerrit in alle wetenschappen thuis was, kreeg de blijhartige Clara natuur geen ander denkbeeld van den beweerde jongeling dan dat van een ondraaglijke pedant een soort van wezen het welk in hare ogen wel het aller onuitstaanbaarste aller creaturen mocht geacht worden. Weshalve zij zich wel gewacht had naar het uiterlijk van deze onmens te vragen, bij zichzelf vaststellende dat het niets anders kon of hij moest sprekend op den bleke ondermeester van het dorp in haar vaders nabuurschap gelijken. Mevrouw Witse had de waarheid gehad, zonder Gerrits weten, daar hij zelfs niet vermoedde dat zijn goede mama dergelijke progen bewaard had, afschriften te verspreiden van een paar versjes die Gerrit op zijn twaalfde jaar gemaakt had en die natuurlijk middelmatig waren maar zoals versen van kinderen meestal in zulk in hoog ernstige toon geschreven en zo vol van dood en eeuwigheid, dat klaartje, aan wie zij getoond waren, er in haar hart vreselijk om gelachen had. Het vooruitzicht derhalve van met deze wonderman aan ene tafel te zullen zitten, woont haar volstrekt niet tot die graad van opgetogenheid op waar haar tante op gerekend had. Het zal zeker een heel feest zijn, ging deze waardige dame voort, om Klaartje tot grote verrukking te nopen. Gerrit is gepromoveerd. Hola, hola, vrouw Lief, viel de heer vernooy in, die juist binnentrad. Zo ver is het nog niet. Jawel, zei mevrouw vernooy die voor iedere afdinging bang was. Jawel, schatlief, hij is gepromoveerd. Waarlijk niet, antwoordde haar man, zich in zijn armstoel vleigende. Maar hij heeft een examen gedaan, een heel groot examen. Witze heeft me verteld, dat het twee dagen geduurd heeft. Maar hoe het examen heette, dat ben ik vergeten veel is zeker. Den ene dag heeft hij een heel lijk ontleed en de andere dag heeft hij effe. Heeft hij weer wat anders gedaan, maar alles even knap. Bah, zei Klaartje, een lijk. Hij is zeker de hoogste, vroeg mevrouw Van Ooy. De hoogste wat? vroeg haar man. De hoogste, och, hoe hiet ook weer. Ik meen het hoogste, weet je, het allerhoogste, zoveel als, zal ik maar zeggen, zoveel als Primus op het Latijnse school. Hij was alle jaren Primus. Weet je wat Primus is klaar? Nee, tante, zei Klaartje, die het zeer wel wist, maar meteen alle eenvoudig gezicht. Primes is, antwoordde tante op goeielijke, onderwijzende toon, als men de hoogste is van zijn klasse, maar dan op het Latijnse school, weet je. Dan is er een prijsuitdeling in de Franse kerk, en dan doen al die primussen gracias. Weet je wat een gracias is? Nee, tante lief. Heden. Weet je niet wat een gratie als is? vroegen mevrouw Vernooi en haar echtgenoot tegelijk. ik niet. Gunst, weet je dat niet? ging de tante voort. Het is een bedankje voor de prijs. Ik ging altijd met mevrouw Witse mee, als het prijsuitdeling was. Maar het heette dan eigenlijk promotie. Jongens, Gerrit deed het zo mooi maar mijn hart kon kloppen als hij op moest komen. Ik heb lang geweten wat de rector dan zei. Hoe was het ook weer? Ja, zei Nooi. Hoe was het ook weer? Acside witse Et Het pritia, viel de gedienstige echtgenote in. Ja, klaar, ik ken ook mijn Latijn. Weet je nog wel, van op een na de laatste keer van ooit? wel zeker, antwoordde deze met een rustigheid, of schoen al de verschillende keren voor zijn herinnering vrij verward doorheen schemelde. Hij was de langste van al die jongens, ging zijn gade voort. O, oh, het stond zo grappig, één zo'n lange jongen onder al die kleine. Maar hij was ook de enige die een rok aan had en de nieuwe handschoenen weet je wel vernooy ja zei vernooy met een lief lachje dat hij niet wist thuis te brengen met de nieuwe handschoenen ze droegen toen vervolgde zijn wederhelft van die hele gele handschoenen dat herinner je nog wel klaar pat de kanaar weet je nu die had hij ook aan wat stond het hem lief als zo'n eerst vatje maar je kon goed zien dat ze nieuw waren met zulke platte toppen je weet wel ja zulke lange platte toppen lachte vernooi ja wat gebeurde nou ook weer met die handschoenen dit was gewerkt de heer vernooi bouwde op de enkele hoezeer wel enigszins opgevijzelde vermelding van een paar de poot gele handschoenen te vermeten, onderstelling dat zij waarlijk een historische rol hadden gespeeld, terwijl zij niets dan een leiderlijk sieraad waren geweest, volstrekt niets dan een leiderlijk sieraad voor den jonge heer Witsen. Hoe meen je dat, Vernooi? vroeg zijn gade met bevreemding. Er gebeurde niets mee voor zooveel ik weet jawel antwoordde de gemaal, bloedrood wordende en zijn kopje uitdrinkende om zijn verlegenheid te verbergen jawel er gebeurde iets met die handschoenen liet hij ze niet zo gek vallen of zo? ja daar staat me iets van voor tante had gedurende deze flauwe herinnering altijd door ongelovig het hoofd geschud nu dat weet ik dan niet zei ze daarop dat weet ik dan niet ik weet wel dat het mooi was om hem te zien ik kon er niets van verstaan dat voel je klaar want het was alles Latijn of was het ook Grieks vernooi ja, zei Vernooi, zijn wenkbrauwen veel beduidend samentrekkende: Als ik mij wel bezin, geloof ik dat het Grieks was. Nu, dat doet dan niet toe. Ik mocht het graag zien. Dan wees hij met zijn handen op de tafel, waaraan de. Hoe hij ook weer zaten. Curatoren, vulde Vernooy aan. En dan lei hij zijn hand op zijn hart, en dan stak hij ze recht op. Want er kwam van den hemel in, en alles zo netjes, zo knap en zo gracieus. En alles met handschoenen, pat de kanaar? vroeg het schalke klaartje. Alles met handschoenen, pat de kanaar, ging tante voort in haar goeilijke ijver om haar nichtje door alle mogelijke woorden, wenken en taferelen voor den jonge witse te interesseren. Het was een lust om te zien. Verscheiden mensen zeiden dat hij het het van allen deed. Het ging ook zonder één woord te haperen. Maar wat was het ook weer met die handschoenen, prevelde Vernooi. me. Denk toch. ach kom zei mevrouw bevende dat die gedroomde handschoenen historie nog eene schaduw werpen zou op de bevallige schilderij die zij van gerrit als knaap had opgehangen je verwacht het met wat anders er was heus niets van ik weet wel dat we gelachen hebben om die kleine jongen die zodra hij het boek in zijn hand had, zich omdraaide en naar zijn plaats ging, en de hele gracias vergat. Dat zal het geweest zijn, zei de goedhartige echtgenoot, die blijde was iets te kunnen aangrijpen dat zijn onvoorzichtige herinnering overschaduwde. Ja, ja, die kleine jongen, ik zie hem nog duidelijk voor me. Maar zeg, tante, vroeg de Gelderse zo naïef als zij kon, meneer Witse heeft nu toch geen prijs gekregen, wel? Wel, neen kind aan de academie, wel foei. Of het zou een medaille moeten geweest zijn, liet zij schielijk volgen, om ook van deze wending partij te kunnen trekken. Heb je daar ook van gehoord van oei? nee zei van Nooy, nee, dat is het geval niet. Men krijgt bij zo'n gelegenheid een graad. Nu juist een graad. Daar wilde ik je hebben. Naar dat woord heb ik daar even gezocht. Gerrit is zeker van den hoogsten graad, niet waar? Zeker, zeker, zei de heer van Nooy. Ja, wel zeker. Ja, dat heeft hij ook geschreven. De lezer weet beter, maar van Noe, die gaarne iedereen en vooral zijn vrouw, zo veel mogelijk gelijk gaf, verzekerde dit uit den overvloed van zijn goedig hart. Ex mera conjectura, dat evenwel deze bijzonderheid in de schatting der eenvoudige Clara den genadeslag gaf aan de persoon van Gerrit Witse, die zij zich nu onmogelijk anders voor kon stellen dan als den verwaanden wijsneus met de gele handschoenen van de promotie spreekt vanzelf en wordt door een ieder gevoeld die aan neuswijze knapen en gele handschoenen een hekel heeft. Lang had zij zich goed gehouden, maar nu moest zij eens met blijkbare ironie spreken. Nu, zei Klaartje, ik verlang ijzerig om dat wonder van geleerdheid toch eens te zien. Zie je wel dat je toch wel verlangt, antwoordde haar tante, die het alweer ten beste opnam. Daar bloos je alweer. Nu zul je me toch niet weer opstrijden dat je niet bloost, meisje. Wat zeg jij, Vernooi? Bloost ze niet razend? Allerverschrikkelijkst, antwoordde Vernooi. En zeker het moest allerverschrikkelijkst wezen, indien de goede man, die een slecht gezicht had, het konde opmerken. Vooral wanneer men bedenkt dat klaartje in de schaduw van een overgordijn met een rug naar het venster zat en dat wel naar een venster in een Rotterdamse hoogstraat straat waarin na het getuigenis der oudste hoogstratenaars de zon nog nooit geschenen heeft. Klaartje, zei oom die wel van plagen hield. Je moet oppassen meid dat hij niet met je hartje het strijken gaat hoor dat heeft geen nood oom nu ik ben benieuwd wat daar nog van komen zal zei tante bewaar het goed kind en zij hoopte dat deze vermaning voor het jonge meisje zoveel zeggen zou als werp het den jongeling hals over kop voor de voeten in dat geval stond de kant zeer slecht want klaartjes tegen had zich hoe langer hoe vaster geworteld Zo'n wijs heer zal op mij niet letten, zei Klaartje, overluid. En ik ben ook tegen zoveel geleerdheid niet opgewassen. In stilte dag zij, al was hij zo wijs als Salomo. Hij zal er bij mij niet aan hebben. Ik zal den verwelde gek mijn rug toedraaien. Zo onschadelijk was de koppel liefhebberij van Tante Vernooi. Einde van Gerrit Witse Meisjeskwelling